0: Meu Deus do céu, belíssimo!
1: Come on!
2: O que aquele ditado? Pega o
0: controle. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pega o Controle e hoje nós vamos conversar sobre videogames que eram os nossos sonhos de consumo quando a gente era criança. É quase impossível que nós, meros cidadãos brasileiros, tenhamos conseguido ter todos os consoles de uma geração inteira. E se hoje nessa nossa economia maravilhosa já tá difícil ter um Playstation 5, um Xbox Series X, um Switch, ao mesmo tempo, antigamente ainda era muito mais complicado. Eu sou o Chris, o Player 1, e meu sonho de consumo é um Game Boy. Eu vou falar isso pra todo mundo, que eu espero que alguém me dê um de presente um dia.
1: Eu sou o Toro, o Player 2 hoje. E meu sonho <risos> de consumo era ter um GameCube.
0: Uau! Wow. Ai ah, meu Deus, eu tive. <risos> e o Toro teve um Game Boy, droga.
2: <risos> Oi, gente, eu sou o José, o Player 3 hoje, né? E meu sonho atualmente é ter um PlayStation 5. Você já não tem? Não. Como assim? Eu tive, mas eu vendi pra poder me mudar.
0: Ah, é verdade!
2: Eu tenho Nossa. só um DualSense. Tem noção que eu olho pra esse DualSense todo dia e me no <risos> PlayStation 5?
0: Putz, que bosta! Né? Tipo, tá tão perto, mas ao mesmo
2: tempo tá tão. Não, cara, eu, o mais engraçado é que eu sou super iludido, né? Porque além de ter o DualSense, eu comprei também uma capa pro meu PlayStation 5 que eu ainda não tenho. E é bem capaz de se entrar em promoção os jogos eu comprar o jogo antes de ter o console. Então é um, é, um, é um grande vem aí. É um grande vem Quando?
0: Aí. Caraca, não. Desses consoles, tipo, da nova geração agora, é... Se pudesse ter todos, teria.
2: Mas... Como assim? Você não falou mas? Você é solista fala
0: mas. <risos> mas... Qualquer videogame que eu pegue, até mesmo no computador, eu acho muito mais gostoso jogar os jogos antigos do que jogar os de agora. Meu Deus.
2: Ai, não, Cara, é, Eu tenho uma teoria de que uma vez, a pessoa chegando numa uma certa idade, ela para de curtir as coisas novas, só fica voltando nas coisas que ela já jogou Ai, antes. Ai, tem assistiu Porque toda gay velha é assim, não vê graça nas coisas novas, só fica jogando as coisas antigas.
1: Existe uma teoria, na, na, Existe uma teoria sentimentalista que dizem que um dia vai existir uma pessoa que vai morrer de nostalgia. Meu
2: Deus. Meu Deus! É o Cris. <risos> <risos> <Meu cu. risos>
1: É sobre isso, entendeu? É sobre o sentimento nostálgico e tal. Só Cris, você é louco. Se mano.
0: liga, hein? Eu acho que é o meu... A minha ansiedade que fala mais alto. Porque é muito mais fácil pra mim jogar algo que eu já sei o que, que vai acontecer do que eu jogar algo novo. Eu acho que é esse o, o cliquezinho que, que me pega, entendeu? Que eu me sinto muito mais confortável quando é... Quando são jogos que, que eu já joguei. Até mesmo quando é jogo novo. Tipo, pô, eu, eu jogo jogo novo. O PS Vita tá cheio de jogo novo. O PC tá cheio de jogo novo também. E de vez em quando eu vou eu vou ali... Pego, tipo, porra, a Epic dá 40 jogos de graça. Eu já tenho... Cara, eu, eu fiz as contas nos últimos dias. Eu tenho mais de 150 jogos da Epic. Tudo de graça. Uau. E fora que tem mais 150 jogos na Steam também. Tipo, tão, tem uma porrada de jogo. E eu... Não consigo jogar ou gostar de, de coisas novas com muita facilidade. Então, quando é antigo ou quando eu me permito jogar algo novo e eu gosto, de vez em quando eu volto ali pra, pra jogar jogo de volta. Acho que é por isso que eu me sinto muito confortável jogando Pokémon. É muito mais a, a, a ansiedade do. É muito mais ansiedade do que a nostalgia. Porque Pokémon é chato. Mas é porque a ansiedade permite. Então, sabe, mas eu acho isso tão
2: com a gente meio doida. Não tô brincando. Porque eu também sou assim. Eu gosto muito de voltar pras coisas que eu, que eu joguei e gostei. E são antigas assim, e me trazer nostalgia. Eu acho aquele negócio da, da, da psicologia de, sabe, tipo, Comfort Food, Comfort uhum. Game. É, é pra mim é total isso. É jogar pra voltar a sentir aquele quentinho no coração que eu sentia quando era criança.
0: É, é eu com Pokémon Resident vai, Evil. Vai, vai,
2: faz, faz a análise aí, Torinho. <risos>
1: uh, não dá pra fazer análise não, gente mas sim, isso é bem explicado, sabe, tipo, pessoas que sofrem de ansiedade, elas falam elas sofrem, elas falam exatamente o que o Christian falou, elas precisam ter é, essas coisas de que elas já sabem do que vai acontecer dentro da cabeça uhum. delas pra que elas se sintam confortáveis então sim, isso é um sintoma de ansiedade Inclusive, muita gente que faz isso também assiste séries, filmes, duas, três vezes o mesmo filme. Eu sou assim.
0: Eu já tô indo pra terceira temporada do Friends, que eu comecei a ver semana passada.
2: Mas eu sempre me abro a ver coisas novas e jogar coisas novas também, quando dá.
1: Então, mas as novas experiências são, são legais também.
0: Viu, né, Cris? <risos> ah, José, eu tenho quatro pastas com jogos que eu terminei no meu Facebook. Eu jogo na sua cara os mais de 300 jogos que tem lá. Ninguém Ai, usa Facebook,
2: Cris, não adianta. né? você vai mandar o um link, ninguém vai clicar. Escrota. <risos> 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 ah, que escrota. <risos> <risos> Ódio. Não, mas voltando ao tema do, do dia, né? Sim, assim, é o <risos> que eu ia falar agora. Eu acho que é legal a gente citar aqui que bem provavelmente nenhum de nós três aqui que estamos presentes aqui fomos crianças ricas, né? Não. É. Então, isso já meio que limita muito as coisas pra ser um jovem gamer de 8, 10 anos, ou até menos, menos idade. Porque os nossos pais não recebiam tão bem naquela época, e dependendo, né, se a sua família era mais humilde, como era o meu caso, é, você não, não, não teria videogames atuais e nem jogos atuais, justamente porque era muito caro. Eu mesmo fui receber o meu primeiro videogame aos 4 anos de idade, e era tipo um de segunda mão que ficou com a gente dois anos, que é um joguinho chamado Gun Boy, que tinha umas ROMs de Nintendo. Era, era tipo a pirataria pura, nossa. tipo aqueles PlayStation.
0: <risos> Mas depois eu ganhei
2: um Playstation 1, porque tinha um, um amigo do meu pai que tava devendo pra ele. E ele deu um Playstation 1 pro meu pai, e meu pai me deu. E nossa, foi uma à primeira vista. Mas assim, eu fiquei com esse Playstation 1 quase uns 10 anos, tá? Tava saindo o Playstation 3, e eu tava no Playstation 1. Nossa! Sim, nesse nível. E demorou muito pra ter acesso, tipo, a Playstation 2. Eu acho que eu fui ter o um Playstation 2 com 14 anos. E depois o Playstation
0: 3 eu só tive porque eu juntei dinheiro e comprei. Eu tinha... a gente não... Tipo, até hoje a gente não tem uma condição é, muito, muito estável. Mas, assim, tá muito melhor pra gente hoje em dia do, do que antigamente. É, mas o meu pai fazia muito rolo. Então isso era muito bom pra gente, porque a gente sempre aparecia um videogame diferente lá em casa. E eu tive... o primeiro que eu tive foi um, um Master System, que só tinha um jogo na memória. E eu não lembro tanto dele, porque ele não durou muito lá em casa. Depois de um tempo a gente teve um Super Nintendo, que esse veio na caixa... E esse eu não sei se era de rolo ou se o meu pai realmente comprou, mas a gente teve um Super Nintendo que vinha na caixa, com a fita do Super Mario World na capa, e era o único jogo que tinha, e era muito da hora, a gente só jogava aquilo. Só que depois disso, a gente foi tendo, tipo, Playstation 1, eu tive vários Playstation 1, porque era coisa do meu pai pegar, daí o meu tio comprou, aí passou pra gente, daí o meu tio comprou a versão mais nova, passou pra gente também aí meu pai comprou, a gente trocou pegou um Sega Saturno que tipo, eu não fazia nem ideia do que que era via só em revista, a gente teve também meu pai fez rolo depois com o Playstation 1 depois a gente tirou nota vermelha no colégio meu pai vendeu o Saturno, depois pegou um Playstation 1 de volta, e foi, tipo, cara, acho que um Playstation 1 eu tive, eu, eu tive mais de mais de 10 Playstation 1 assim, de tanto que a gente teve, e era tudo na base do rolo não sei como é que meu pai fazia mas era rolo esse
2: último dois que eu tive era porque, era de novo, gente devendo pro meu pai e pagando com videogame. <risos> Infelizmente, nunca aconteceu isso com.
0: Seu pai é agiota? Não, meu Deus! <risos> que o que que
2: se fosse, <risos> a gente nessa ser tomado de de, de, de. de. né? De dinheiro. Meu pai é deve no <risos> bar. E tem muito cliente ah. dele que faz as coisas fiado. Aí ele fica é. só anotando. Aí chega no final do mês, a pessoa deve um monte de dinheiro, a pessoa paga com videogame, já pagou com celular, com televisão. Gente, que tudo. Hein? Sim. Teve, teve até um doido uma vez, ó, tipo um offzão aqui, que quis oferecer uma noite com a mulher dele, tá? O... What? Sim, imagina a cara do meu pai.
1: Quebrando a família tradicional
2: brasileira. Hein? Meu Deus! Nossa. O Tabu começou a quebrar aí. mano do José. Você viu? O som do Tabu quebrando. Todo mundo ficou passado com isso também. Caraca, que aleatório. Mas assim, ao mesmo tempo, eu vou, vou, vou confessar aqui pra vocês. Eu sou gamer, mas eu nunca tive, tipo, tesão em ter um monte de console. Porque uhum. é, mesmo quando a minha situação financeira melhorou, quando eu comecei a trabalhar e tal, eu sempre penso, ah, eu vou ter um. E hoje em dia que eu tenho PC, eu percebo que eu comecei a economizar muito mais com o jogo. E eu não vejo necessidade de ter tanta coisa. Eu quero ter Playstation, porque no Playstation tem vários exclusivos. Que eu gosto. E por mais que eles estejam sendo assim, pouco a pouco no PC, demora coisa de dois, três anos. E eu gosto de um uhum. lançamento. Eu gosto da, da sensação de estar acompanhando o lançamento das coisas que eu gosto. E é só por isso que, que eu teria um PlayStation 5 agora, sabe? Porque, no geral, tem jogado tudo no PC. É, se uhum. eu pudesse, eu teria um Xbox por causa do Game Pass, que vale a pena demais. Mas, assim, eu nunca tive esse... esse essa Inspira de querer ter todos os consoles, jogar de tudo. Porque nem todo me interessa, eu também nem tenho tanto tempo livre assim. Imagina eu ter um monte de console pra ficar ganhando poeira ali, ali fora. <risos> Deus me livre. E você, Toro? O que dá bem falsa dos meus consoles, a gente vai
1: de novo entrar nessa história. Ai, gente.
0: Fala do seu Game Boy, vai, fala. <risos> eu sei que você quer esfregar que você trabalhou pra comprar o seu Game Boy.
1: Não, eu não trabalhei pra... Não, isso aí é demais, né? Que exagero dizer isso. Né? Eu juntava moedinha de troco, mas não, não cheguei a trabalhar, a trabalhar, nossa, que trabalho, hein, juntar moedinha, enfim, eu juntei moedinha, todo mundo sabe, eu já contei isso ano passado milhões de vezes aqui, que eu juntei moedinha pra comprar meu Game Boy Color e meu pai me ajudou inteirando, inclusive, e, na verdade eu, um, a gente tinha lá em casa um Super Nintendo, que era do meu irmão, que a gente tinha uma, uma fita só, que era do Sonic, o marrom uhum. do Sonic, né? Estranha. Juntei moedinha, comprei esse Game Boy. Eu lembro que eu fiquei durante muito tempo com esse Game Boy. Tipo, muito, muito tempo mesmo. Enquanto eu tinha o Game Boy, eu tive o Playstation 1 também. O Playstation 1 pequenininho. Aquele baby. Branquinho,
0: redondinho.
1: É, baby, Playstation 1, sei lá. Meu pai deu de presente pra mim e pro meu irmão. Porque meu irmão tinha passado na faculdade, alguma coisa assim. E aí, quando eu fui pegar o Playstation 2, eu vendi o Playstation 1, fiz uma poupança, esperei ela render pra comprar o
0: Playstation 2. Meu Deus, a própria Natália <risos>
2: <risos> Ah, mas vai, quando a gente compra pra gente, não tem outro, outro sabor? Sim, tem. tem.
1: Nossa. Assim, eu tinha todo o cuidado do mundo com aquilo. Era né? <risos> tipo assim... É, é porque era filho... É como a gente brinca aqui, né? Filho único de pai solteiro.
0: <risos> Sim, total. Eu tive... Nossa, o primeiro videogame que eu comprei pra mim mesmo, com o meu dinheiro, foi o Nintendo 3DS. Foi o, prim, o primeiro, assim. Porque videogame aqui em casa nunca, nunca faltou. Tanto que, tipo, a gente passou por todas as gerações. Alguns ou os outros... É, ficava só tipo, como será que é nunca vi, só em revista porque revista a gente tinha muita revista de videogame
1: ai, você falou agora, desculpa eu te interromper, mas você tinha esse negócio de ficar olhando é, em de loja pra ficar, tipo, vendo os videogames, ou eu que era maluca que ficava fazendo isso mesmo
2: não, eu, eu fazia isso, mas com outras coisas, videogame eu acho que eu ficava namorando em, em página de, de rede social que sempre tinha aquelas páginas que tipo, comprava do Paraguai e vendia mais barato <risos> só que, tipo, Sim. nunca o, o, é, você meio que botava tudo no carrinho aí na hora de fechar você ia ver o frete o frete, tipo, compensava o valor do você falava, no cu, né, meu que
1: sacanagem não, quando eu era mais novinho eu ficava namorando, assim, os videogames nos encartes, naqueles encartes antigos de mercado, de loja e, tipo, ficava, tipo, nossa, seria legal se eu tivesse esse, seria legal se eu tivesse aquele não tive nenhum deles, mas eu ficava lá olhando e falando meu Deus, seria muito da hora ter um jogo que tem o Mario e tal, não sei o que.
2: E teve eu algum acompanhava... console na infância de vocês que vocês ficaram namorando real, tipo, vendo os trailers dos jogos, acompanhando os jogos de longe, pensando meu Deus, um dia eu vou ter esse console, um dia eu vou jogar esses jogos.
0: Olha, a minha geração não tinha como ver trailer dos <risos> jogos. <risos> o Chris
2: entregando, entregando a imagem, mesmo? limpa. só... Bem.
0: Eu só. O que a gente via era revista. Então, quando eu comecei a, a pegar as revistas do meu pai pra ler, tava saindo do PlayStation 1. Então, o que eu vi muito era o Nintendo 64 e o Game Boy. O Game Boy eu cheguei a pegar na mão de, de uma vez pra, pra jogar, o menino me emprestou. Só que a pilha durou, tipo, 10 minutos. Eu vi o... Ele tava com o Pokémon Yellow. Eu vi o Pokémon Yellow ligar, eu matar o primeiro Pokémon e acabou. Nossa, aí eu pedi pilha merda. pro meu pai e meu pai... Não, nah, eu não vou gastar pilha com isso daí. E, tipo... Nunca mais, assim, eu peguei um Game Boy na mão nem vi. Então, foi o máximo de contato. E você teria um hoje um... em dia, Cris? Eu quero muito. Meu mas Deus. eu não tenho. <risos> e aí... Mas eu, depois eu explico. Mas... O que eu via mesmo era o um Nintendo 64. E eu via os jogos. E eu via o jogo do Mario, que era muito da hora. Eu via Pokémon Stadium, que era muito massa. Eu via é, aquele Con... Não é Conker. É, Banjo que Banjo Meu Deus, tudo quanto a revista falava daquilo. E ficava, cara, como será que deve ser jogar isso daqui? Deve ser muito da hora. Mas quando eu vi a primeira vez, eu vi de um amigo meu. Que a gente estudava junto. E eu não sei o que... O que, que eu, lógico, o, o tio dele comprou pra, pra ele E quando eu vi, eu achei tão medonho jogando aquilo Que o controle é é um, um, um troço muito bizarro E eu vi e falei, cara, você pega aqui, gira analógico no meio Mostra, é muito desconfortável E ele só tinha Mario Party E eu achei tão chato quando eu vi Falei, ah não, Nintendo 64 nunca mais Foi isso só de, de, de console que eu vi pequenininho e que eu pude tocar mesmo e meu Deus, eu quero isso pra mim o, o que mais pegou é o Game Boy que até hoje eu tenho essa, essa coisa de eu, eu quero eu nem tipo, eu consigo jogar Game Boy tudo quanto é lugar mas eu nunca tive, entendeu? é aquela coisa, tipo, eu quero ter que agora eu posso comprar não preciso depender dos outros pra ter ele
2: ó, oh, achei fofo <risos> Mas é, eu via muito também aqueles programas de TV que passava na Band, sabe? De videogame. Tinha sempre trailer de jogo de Playstation 2, assim, pelo que eu lembro da minha vaga lembrança, assim. Eu ficava namorando tanto. E depois, quando eu podia ver trailer, gente, eu acho que uma das coisas que eu mais namorei na minha vida, acho que lá por, por 2007, 2006, eram os jogos de Mortal Kombat no Playstation 2. Porque eu só jogava de Playstation 1, né? Aham. Uh -huh. E o único mais 3D era o 4 e não era, nem era tão bom assim. E eu lembro que eu, ficava, que eu ia na Lan House e eu ficava vendo aqueles vídeos compilados de Fatality, sabe? Ai... eu namorei tanto aquilo. Mesma coisa <risos> depois Tomb Raider Anniversary, que era o remake do primeiro game. Ai. Nossa, demorei tanto tempo pra, pra jogar essas coisas. E eu namorei tanto aquilo, sabe? Pensando hoje em dia, eu fico, gente... Eu nunca mais fui assim com nenhum jogo. <risos> eu acho que, querendo ou não, o teu poder de compra meio que tira até um pouco a magia, sabe? Aham. Uh -huh. Coisa doida, né?
0: Tipo, agora eu vejo, eu posso, eu tenho dinheiro pra comprar um Game Boy ali, sabe? Só que daí fica, pega muito aquela coisa de, pra quê? Se eu já tenho um videogame portátil, eu já tenho um computador, eu posso jogar Game Boy em tudo quanto é lugar? Se eu comprar um, eu não vou jogar. Eu tenho certeza que eu vou jogar um pouquinho, tipo, ah, legal, maneira e tudo mais, e vou deixar ali parado. Porque eu consigo jogar ele tudo quanto é outro lugar. Mas ainda é aquela coisa de criança de, é um sonho de consumo, Sabe? E Então, nunca vem. Acho que o, o, o que mais me pegava vendo os videogames quando iam saindo era videogame portátil. Isso era o que mais me chamava atenção porque era aquela coisa de poder jogar em qualquer lugar que você tá. E era uma coisa que era caro, era um videogame portátil, era o mesmo valor de um videogame novo. E assim, o meu pai, ou ele ia comprar um videogame pra todo mundo jogar e se divertir, ele não ia comprar um videogame pra... Pra uma pessoa só. Cara, videogame portátil era o que mais me pegava. Game Boy Color, Game Boy Advance. Eu ficava babando quando eu via joguinhos de Game Boy Advance. Até aquele celular tosco, N-Gage. Não sei se vocês já viram.
2: Não conheço. Não.
0: Era um celular da Nokia que ele virava um videogame. Acho que ele teve três jogos pra ele. Tommy Raider, o primeiro. Tony Hawk e tinha mais um. Era só isso. Mas era um celular que era videogame. E eu ficava... Ah, meu Deus, isso é o futuro. E era uma coisa que eu queria muito e... Nunca, nunca rolou. Eu passei a acompanhar
1: trailers, assim... E essas coisas de ficar namorando... Quando... É, o Playstation 2 ficou obsoleto... E as coisas ficaram só no Playstation 3. É. E aí... Foi a partir daí que eu não tive mais videogame também. Eu fiquei um bom tempo... Sem ter videogame. E... É, e foi quando eu comecei a acompanhar trailers. Né, tipo, ver... Eh, os lançamentos os jogos e também foi a época em que eu não tinha videogame, mas meus amigos tinham videogame então foi uma época minha que eu tava afastado, mas eu tava ali ainda tipo olhando, entendeu?
0: <risos> Cara, depois que, gente, depois que a gente teve Playstation 1 quando chegou a geração ali Playstation 2 até a chegada do Playstation 4 agora, meio que a gente teve todos os consoles que saíram Acho que tipo o quê? A gente, teve, a gente teve o Playstation 2, a gente teve o primeiro Xbox, que era um tijolo gigantesco. A gente teve o GameCube, a gente teve o Playstation 3, 360. O Wii a gente teve recentemente. E parou. Aí chegou o PC, acabou com essa coisa de, de ter videogame. Até que eu consegui comprar o Nintendo 3DS, que foi o primeiro que eu comprei com o com meu dinheiro mesmo. Essa coisa de, de videogame que a gente tinha aqui em casa, de não ter... É, e ver muita revista era o que deixava que deixava ganancioso Porque eu queria muito ter aqueles consoles bem mais antigos. Eu queria ter um fliperama em casa. Porque era uma coisa que eu via todo mundo jogando, todo mundo se divertindo em bar, essas coisas. E eu nunca tive é, chance tipo, de, de passar um dia inteiro num fliperama.
1: É realmente história, é coisa de velho, né? Fliperama, <risos> olha isso.
2: Nossa. Olha só. A... Você já tomou a segunda velho, dose?
0: <risos> cara, pior que não.
2: Nossa.
1: Tem certeza que não tá na hora? Eu
0: acho que você perdeu, você perdeu o dia, não perdeu, não? É, né? Não. Não, eu fiquei cara, a minha segunda dose é depois da segunda dose do touro. E eu tomei antes. Eu tô muito puto. Ah, eu
2: também quero entender a mesma coisa comigo, Felipe. Mas assim, eu vejo o Cris falando, eu só fica aclêmido. Tá bom, vovó, agora vamos entrar que tá frio.
0: <risos> ah, vai cagar, José. Só que você é
2: mais novo. Não, mas assim, Cris, não é porque eu sou mais novo. Mas até o Toro, que tipo, né, tá, tá, tá mais perto da sua idade do que eu, ele olha e fala, meu Deus, que coisa de velho. <risos> mas eu acho que talvez. Nossa,
0: o Toro te chamou de velho por tabela.
2: Mas talvez tenha isso porque você pegou muito da vida gamer do seu pai também. E por ele ser mais velho, você meio que você aproveitou a vida de gamer junto com o seu pai. É. Então talvez acho tenha é isso, isso, sabe? Você seja à frente do seu tempo nesse aspecto.
0: O meu tio tinha, tinha videogame e a gente tinha videogame. Quando a gente não tava jogando em casa, a gente tava com o meu tio vendo ele jogar. Então, o meu tio era solteiro, né? Trabalhava e tudo mais. Então, ele, ele tinha uns videogames antes que a gente também. A gente sempre tinha depois de todo mundo. E aí, chegou uma época em que é, eu conheci um amigo do meu pai que a gente ia todo fim de semana na casa dele. E ele sempre tinha videogame novo. É, a primeira vez que eu fui na casa dele, que eu vi, foi eu vi quando, ele, quando saiu o Dreamcast, que já morreu faz muito tempo, quando saiu ele comprou e a gente foi lá ver Sonic Adventure, nossa eu achei aquilo tão coisa de outro mundo, quando eu vi assim, caraca isso é alucinante demais, meu Deus. Depois o meu tio teve Dreamcast e a gente teve por último. E quando a gente, a gente jogava, tinha aquela coisa de jogar escondido pro meu tio não ver. Porque o videogame era, né, era dele. E aí meu pai deixava a gente jogar escondido. E tinha que desligar quando escutava barulho do portão. E a gente desligava correndo e tudo mais. Era, era esse tipo de infância que a gente tinha com o videogame.
1: Roubei o videogame do meu tio e olha no que deu.
0: <risos> era bem essa coisa que o, que o José falou mesmo. Eu acho que eu, pego, eu peguei muito do meu pai. O sonho do meu pai é ter uma sala, só pra videogame. Com todos os videogames da, da infância dele. Pera, da infância dele? É. Quando seu pai tem. Meu pai tem 40 e... Acho que meu pai... Gente, ah. seu pai é novo. Sim, meu pai tá com 48. Nossa, seu pai é muito novo. Aham. Uhum. Então, ah. tipo... É por isso que eu cresci com ele jogando, entendeu? A, a história que meu pai conta e que a minha mãe conta é que, tipo, pra... Pra minha mãe poder limpar a casa, meu pai ligava o videogame e eu ficava no colo dele e a gente ficava jogando, quando eu era pequeno. Então, o primeiro videogame que o meu pai teve, que ele comprou junto com o meu tio, assim, foi um PlayStation. O PlayStation original, pra você ter ideia, eles tinham um amigo que foi pro Japão e eles deram dinheiro pro cara comprar. A gente tinha os primeiros jogos originais do PlayStation que saíram, a gente tinha. Uau! Então, acho que essas... Esses CDs ainda tem até hoje Tá guardado na casa da minha tia, se eu não me engano Mas a gente tinha tem até hoje Esses CDs guardados Então eu cresci vendo ali Meu pai é, meu pai é viciado em videogame até hoje E hoje no PC ele faz a mesma coisa que, que eu faço Agora com, com videogame portátil Tipo Ele tem um PC super poderoso ali Ele joga algum joguinho novo e tudo mais Mas ele volta pra, pra Playstation 1 Que é o videogame que ele Que ele tinha quando Era porque? <risos> quando era menor A Valerie me matando eu coloquei aqui no, no, no roteirinho alguns consoles, aí vocês vão me falando se vocês tiveram ou não. Eu coloquei aqui, Mega Drive. Não. não. Queriam ter? Não. Não. Nossa, que horror vocês... Jogar Sonic, gente? Não.
1: Meu primo tinha e eu achava meio tosco, assim.
0: Era muito essa coisa de primo. O meu primo tinha e eu achava pai. Do <risos> então, que? Mega Drive.
1: <risos> tipo,
0: nossa, o Super Nintendo é muito mais legal. O Mega Drive só tem Sonic. Era muito sem graça, assim. Ver. Era videogame de primo. Super Nintendo. Não. Sim. José, não teve Super Nintendo? Não tive.
2: Caralho. Meus primos tinham. Eu vi ele jogando... É... Donkey Kong. Mortal Kombat. Demais. Ah, tinha um de Looney também, bem legalzinho. Mas meu pai não gostava muito que eu, ficava, que eu ficasse na casa deles, então <risos> não vi muita coisa. Mas assim, gente, olha, olha como eu era uma criança idiota. Por, né, já conheceu o Playstation 1, na minha cabeça jogos em 2D eram ridículos. Tem noção? Eu era uma criança muito estranha. Eu, real, tipo, via, tipo, ai, jogo 3D é muito superior a jogos em 2D. Mas assim, depois eu fui entender, porque eu não conhecia,
0: não tive contato, sabe? Mas depois de grande eu soube aproveitar. O pior é que você falou agora, e a minha irmãzinha faz a mesma coisa. Ela vê os jogos antigos, jogo em pixel, e ela fica, nossa, mas isso daí é jogo antigo. Quando ela vê, quando ela vê jogo do Super Nintendo, nossa, é jogo velho, é jogo pai, é, os jogos de hoje são muito melhores. E eu falo pra ela, falo, cara, é porque você não pegou a época. Pois então. é... Eu coloquei... Pô, esse eu acho que duvido que alguém na face da Terra tenha um desse aqui. Que a gente conheça. Neo Geo. Nem Não. sei é isso. <risos> Caraca, ele era um... Ele saiu ali na época do Playstation 1. Ele disputou com o Playstation 1. Perdeu. Com o Sega Saturn. E ele rodava jogos de fliperama da SNK. Tipo, Metal Slug, King of Fighters, Samurai Shodown...
2: Nossa, pediu pra flopar, né?
0: É, ele era muito potente pra jogos de fliperama. E, tipo, ele era vendido como você vai ter um fliperama na sua casa. Cara, até naquela época ele era muito caro pra ter. Ele era muito mais caro que o Playstation 1. Então, né, pesa aí qual que a galera vai comprar, comprar antes. Eu nunca vi um. Eu fui ver coisas dele depois, tipo, de, de grande. Mas era... era um que eu queria ter. Eu nunca vi. Ah, eu
2: já vi na, na, na BGS, que na BGS sempre tem aquele museu dos videogames, sabe, com tudo. Uh Aham. -huh. Mas assim, na minha frente de pegar na mão, eu nunca vi. Sega CD.
1: Não, não faço a menor ideia, não sabia nem que existia.
0: O próximo que tá aqui é Sega Saturn. Já viram, já tiveram? Não. Eu nunca vi também. <risos> Caraca, vocês são muito sem graça. <risos> a gente teve esse daqui umas três vezes, e eu acho que as três vezes a gente pegou ele da mesma pessoa, porque as três vezes vinha com CD demo. A gente só jogou a mesma coisa, só tinha... Puta, eu vou falar um monte de jogo aqui que ninguém conhece. Só tinha jogo que ninguém conhecia, entendeu?
2: Ai, obrigado por resumir, Cris, eu te amo.
0: <risos> porque eu super
2: imaginei que você citava citar um monte de jogo, que todo mundo ficava, hum. Cara, Knights!
0: Ninguém conhece Knights, o que que é Knights? E era um puta jogão, tipo, meu Deus, o carro-chefe do Sega Saturn. E, tipo, Entendi ninguém. Party Playstation Tive Sim, Playstation 1, pequenininho
1: Baby Baby Playstation Ah, eu tive
0: tijolão, eu tenho ele até hoje Eu tinha, eu tive o tijolão também E acho, eu tive os dois Os dois modelos Tinha um, que eu queria muito Mas era Muita, muita coisa, tipo, eu quero Mas pra quê? que saiu na revista um mod que fizeram dele, pra você poder jogar ele no carro. Ele vinha com uma telinha que você encaixava atrás dele e ele virava uma tela e você podia jogar Playstation no, no carro, com aquela telinha. Só que a gente não saía tanto de carro, então tipo, foda-se. Depois eu coloquei aqui Nintendo 64.
1: Queria esse. Esse era um dos que eu ficava namorando nos encartes da, dos mercados. <risos>
2: Ó, oh, depois de conhecer os jogos hoje em dia, é um que eu teria também, naquela época, se eu conhecesse. Mas como eu não conhecia, eu, eu cagava. <risos> Ai, que tristeza.
0: Putz, não tem nada ali que, que chame a atenção. Tem joguinho de plataforma que é legalzinho. Porra, Super Mario 64 ali, até hoje nunca terminei. E é legal pra caramba, todo mundo fala, meu Deus, mudou a indústria dos videogames. Quando eu vi a primeira vez, eu, eu peguei no controle pra jogar e eu falei, cara, que troço desengonçado e feio.
1: Eu ficava namorando 64 por causa do Ocarina of time
0: Ah, nossa sim. É, esse era um dos poucos que eu queria, que eu queria muito ver e pra ver qual que era a pira. E eu joguei. Eu joguei ele no 3DS, que eles fizeram uma versão em 3D com os gráficos melhorados. E olha, puta jogão.
1: Eu só fui jogar depois com, com, um, com um dos melhores amigos assim em,
0: em emulador. José, contra, mais emulador é o que salvou nossa infância.
2: Verdade. É. <risos>
0: Game Boy Color tá aqui. Eu coloquei por causa de mim. Eu tive. Ai, pau no seu cu. Eu queria muito.
2: Ai, eu, nunca, eu acho que eu nunca fui a criança Nintendo. Porra, José. A sonista desde de criança. A culpa não é minha.
1: Também, né? Ele é novinha, coitada. Eu
2: e não. eu era é. pobre também, gente. Era um
0: ou outro nossa, a gente via tudo em revista e o José, ai eu vi os trailers do jogo, eu fui ver trailer de jogo quando tava saindo Playstation 3
2: não, mas eu via muito revista também só que assim, as revistas que eu via já, já eram de jogo já tinham lançado, não tinha muita coisa nova, sabe?
1: Uhum. Eu, não, eu não via revista não, gente, eu não tinha dinheiro
2: Aí eu amava é, comprar revista de detonada pra jogar vendo a revista eu tinha um visãozinho uh... enorme nisso quando era criança tem umas que eu tenho até hoje aqui toda remendada de, de... durex tem uma até, gente, que <risos> tem a, a Lara Croft de Top Raider Chronicles na capa, que eu desenhei Manilas e vagina nela. Meu Deus Tem isso até Ai, hoje Deus aqui. Deus. Eu fiquei, gente, o que é que eu tinha na cabeça? <risos> a criança.
0: Né? Ah, eu coloquei um aqui, gente, eu não faço ideia do que que é isso. 3DO. Nossa. Se você não
2: sabe, você é o mais velho do que.
1: <risos> Não era 3DS? Ou <risos> DS?
0: 3DO, caralho, tinha Panasonic 3DO, tinha Gex. Oh, nessa aquele console
2: que teve aquele Zelda horrível, bizarro? Gente, será que é Tem isso? Tem um da Panasonic que teve um, um jogo de Zelda, dois jogos de Zelda muito doidos. Não, esse
0: o, esse foi naquele do... que a Nintendo fez, né? Foi. O 3DO era outro. Ah, é outro? É, foi uma parceria da Nintendo com a Philips. Foda-se, a gente não, não gostou É da Panasonic, tem Gex na capinha. Duvido que alguém hoje em dia conheça o que que é Gex. Tinha outro também que a galera falava muito, Jaguar. Eu gostava só do nome. Nunca tive também. Meu Deus. Não é um carro isso? Isso que eu ia falar agora. <risos> não, tinha o, o Jaguar que eles fizeram ele para bater de frente com o PlayStation 1 e nem ele conseguia rodar os próprios jogos dele, de tão ruim que era. <risos> gente, eu nunca ouvi Ai, falar nisso. Se nessa... eu fosse um console. <risos> Depois tem aqui Dreamcast. Esse eu tive horrores.
1: Nunca tive, mas eu queria ter. É era muito um legal que eu ficava cantor. namorando no, no encarte.
0: José, conhece? Hum, por nome. Porra, era mó da hora. Você tinha o Memory Card, você podia jogar no Memory Card. Resident Evil, você via a vida da pessoa ali. Sonic, você podia criar os bichinhos do Sonic no Memory Card. E só, porque ele não tinha muito jogo bom, não. Nossa, era bem sofrido. <risos> Nem o Chris defende, eu... Eu tinha muita aquela coisa, de, uma coisa que eu gosto de ver no YouTube, é tipo, ai, sem melhores jogos melhor jogo de, de, de tal console. Ah, né? eu adoro, isso eu gosto também, viu? Bota esse padrão, uma delícia. Eu gosto muito de ver. Aí eu coloquei Dreamcast e caralho, só tem bosta. Nossa. Tipo, os 20 primeiras, assim, é o, é o que salva. Que era o quê? Code Verônica, Sonic, Crazy Taxi, Soul Calibur Dead or Alive, Ishimui, que afundou o videogame. Só. O resto era muito ruim, meu Deus do céu. Pra gente dar uma resumida. Portátil, tinha algum que você queria vocês queriam muito ter? Tirando o Game Boy, que a gente já falou Game Boy Advance.
2: Eu não, eu nunca gostei de jogar em portátil. Até hoje eu detesto.
0: Meu Deus, José. Você eu não gosta?
2: consigo prestar atenção, acho muito chato. Não, não é pra mim, portátil. Não sei, eu acho que deve ser coisa da minha ansiedade. Não consigo prestar atenção, real. ficou uh, uh, uh. Tava muito pequena, ah, não sei. Eu sempre fui muito chatinho pra portátil. Acho que o único jogo que eu zerei... Não, dois. Eu, eu terminei o Metal Gear Solid 3 Snake Eater no 3DS e o Resident Evil Revelations. Cara, a pior versão pra jogar Metal Gear você conseguiu. Nem, cara, nem é. Eu gostei, tá? Achei mó boa. Ainda ficou mó bonita o jogo.
0: Imagina quando você pegar
2: ele de verdade, então, num console bom. Como assim? Eu, eu já joguei ele também, num console eu achei... bom. Eu já eu joguei ele primeiro no PlayStation 3. Ih, gente,
1: cinco minutos de porradaria sem perder a amizade. Vai lá. Né? <risos> <risos>
0: Cara, ele é horrível no 3DS. Horrível. Eu não achei horrível, não. Não tem analógico, não tem como virar a câmera. Não... Eu consegui me que virar. Eu, a primeira vez que eu joguei foi no Playstation ele 3. Ele joga aqueles
1: jogos todos travado de 1975. Ele tá falando do, do, do jogo que não consegue virar a câmera. Ah, pelo amor de Deus, Christian. <risos> Verdade,
2: Mas... Cris,
0: agora, olha.
2: Perdi no um personagem. <risos>
0: tá, gente, pior que, tipo, eu peguei agora ó, alguns jogos... É, antigo que eu queria muito jogar na época do Playstation 1. Eu peguei agora pra dar uma revistada. E puta que pariu, não tem condição, velho. Como é que jogavam aquilo? Acho que Resident Evil eu consigo jogar porque a câmera é estática. Você não precisa controlar aquilo. Tinha um que a galera falava muito. E eu queria muito ver pra saber como é que era e tal. Tenchu. Ai, ah, eu joguei isso no Playstation 1. É incrível esse jogo. De ninja. Meu
2: Deus, eu tentei jogar essa semana e é horrível. Ah, é horrível. eu achei... É o 2 é meu favorito. Caralho, é muito bom. Velho, não tem condição. Ai, a gente é muito diferente mesmo, né? Ainda bem que a gente é amigo.
1: <risos> eu queria ter o Game Boy Advance. Eu também ficava namorando nos encartes, mas nunca ia acontecer isso. Eu tive contato com o Game Boy Advance de SP. Que eu não sabia que existia até um, um amigo meu... Do ensino fundamental, assim, ele ter.
0: Esse era, esse era videogame de boy. Esse era muito coisa de boy. De ter. Game Boy Advance. Eu achava que o SP era de São Paulo. <risos> quando eu era pequeno. Meu Deus. <risos> eu achava que, ele era, que essa versão era, era só do Brasil. E aí Nossa. o SP era de São Paulo.
2: <risos> Ai, criança, né? <risos>
0: E ficava, nossa, o Game Boy de de São a gente Paulo. E Pernoa.
1: <risos> Achava do caralho o Game Boy de Vans de São Paulo. Nossa, o Game Boy de dele era lindo, era prata assim, aí abria com a telinha ficava tipo, meu Deus!
0: Cara, como é horrível ser pobre, né? Tipo, porra. <risos> <risos> Ai, eu. Ah, eu rio
2: mesmo, realmente. Ah, eu né? ficava vendo essas coisas. Eu penso porra. isso todo dia, até hoje. <risos>
1: Cadê os dias de glória? Porque os dias de luta não tá dando.
2: Não é. A mamacita tinha dito que era
0: só mais um dia de luta. Mas, tipo, é, é joguinho que dá pra jogar hoje em qualquer lugar. Até celular dá pra, pra, pra jogar. O que eu falei do Game Boy, eu não teria. Compraria só pra ter ali, sabe? Só pra falar. Finalmente eu tenho. Mas, pra jogar aí, eu, criança... eu,
1: não, eu não gastaria meu dinheiro não. Meu dinheiro suado numa coisa velha pra virar para peso de papel? Não.
0: uh, -uh. Por isso que eu fico pensando, sabe? Tipo, putz, eu vou gastar com, com um troço que eu quero muito, mas que não vai, não vai ter utilidade mesmo, só porque eu quero. Ai, não sei.
2: Ao mesmo tempo, eu sou um pouco a favor da gente realizar alguns sonhos de criança. Porque, por exemplo, eu comprei o Resident Evil 3, do Playstation 1 original, e até do dia eu olho pra ele e falo, oh, eu tenho Resident Evil 3 original, sabe? <risos> tipo, alguma uma coisa de criança. E eu tenho muita vontade de ter alguns outros jogos originais do Playstation 1 pra colecionar, sabe?
1: Se é um sonho seu de criança, eu também sou super a favor, assim, de você é, satisfazer a sua criança interior. Mas, tipo, só o um negócio pra ter, pra exibir e tal, não. Porque pra mim viraria, tipo, peso de papel, uhum. sabe? Seria muito mais válido pra mim, sei lá, num, num museu do videogame, e ter, tirar uma foto com aquilo e ter a lembrança <risos> de ter ido no museu do videogame com, sei lá, com pessoas que eu gosto num dia legal do que ter aquele videogame encostado na minha estante, por exemplo.
0: Ouviu, né, Cris? Eu tenho o aval do Toro pra comprar um Game Boy. Ah, meu Deus! <risos> uh, depois do de Game Boy aqui, a gente chega na geração de Playstation 2. Playstation 2 a gente teve. Então, né? Quer dizer, o Toro também teve Playstation 2, né, Toro? Sim. Xbox, o primeiro. Não. Não. Eu me
1: sento naquelas máquinaszinhas? Sim! <risos> Não!
2: Eu só fui saber depois de velho que existia um primeiro Xbox antes do 360. Olha
0: como era um gamer meio mico. <risos> o José, na época do 360, nossa, esse videogame chegando agora, é querendo disputar com o Playstation. Ninguém. <risos> é, não. De onde você tirou que sou sonista? Não é porque eu tenho consoles Playstation que eu sou sonista. <risos> eu só tenho Sony. Não, não tenho culpa se os
2: exclusivos são incríveis. <risos> Aí você briga com eles, aí eu, você... eu, eu me sinto na obrigação de ter por causa dos exclusivos. São incrível, incríveis demais. Eu nunca me arrependi de ter pego por causa dos exclusivos. Não tem um exclusivo de Xbox, de Nintendo que me atraia. Né?
0: Aí é culpa deles, não é minha. Você é igual nintendista, José. Ah, não é não. É, nintendista fala que é hoje. A Nintendo tem todos os exclusivos. Nenhum outro console vai ter Mario e Donkey Kong. Então a Nintendo... Mas achar... Não, é. não, tá, mas
2: assim... São experiências que não me atraem. A culpa não é minha. Não tô falando que é ruim. Longe de ser ruim. Tem gente que gosta, respeita. Mas, sabe, tipo... Não me atrai.
1: Ah, José, eu acho que a culpa é sua, sim. Por quê? <risos> devia melhorar seus gostos aí. Brincadeira.
2: <risos> José,
0: você não tá se permitindo, José. Claro que. Que tô. mentalidade Ai, é. Essa. que
2: mentira. Ó, oh, mas olha, se eu tivesse dinheiro, eu teria <risos> o Switch. Porque eu amo o Smash Bros. e o Mario Party. Acho muito divertido. Eu ter... Mas assim, tem um console só pra esses dois jogos, sabe? Ainda não tô com esse nível de dinheiro sobrando, não. É. Porque assim, eu ainda não jogo Zelda, mas tenho curiosidade. É, e Pokémon não gosto. Então, tipo, eu tô indo um pra quê? O José. Sabe mesma coisa que dá pra você fazer nas lives? Hum. Um emulador. Ai, meu Deus. Eu, eu não apoio... Mentira, mas assim... Eu já emulei <risos> jogos de... de Nintendo Wii, Gamecube e Playstation 1. Nas minhas lives. Ai, qual que é um peido pra quem já tá cagado? Pois é. Não, mas eu uso sim. A real é que falta tempo livre pra eu poder jogar e conhecer essas coisas.
0: Mas eu tenho muito, muita vontade de jogar Zelda. Nossa, Toro, a gente acabou de falar de, de, de viadinho de condomínio, que vai nas redes <risos> tá chegando. O José vive me detonando porque, ah, emulador e pirataria. E olha aí a gay, ó.
2: Não, mas é diferente eu não fico Mas ela é, gente, ela é gente. Estamos jogando no emulador Não, eu fingi, vamos jogar esse jogo Se eu tô jogando no emulador é problema meu, eu não vou falar Eu não estou a pirataria que... Quando o telão tá ligado eu não estimulo ela a pirataria Ela finge,
1: entendeu? Você não pode fazer isso com ela porque você tá arrancando ela Do armário do sigilo Entendeu? Isso é, isso é feio Sim, se
2: coloca no lugar dela Cinco <risos> segundos Cinco segundos e você vai entender a história de vida dela <risos>
0: Ai, vocês são muito escrotas. A gente mentiu. Não. E chegamos agora na sessão preview do podcast, onde nós comentamos sobre algo que vai ser lançado. Pode ser filme, série, jogo, anime, programa de TV, o que for. Só trazer aqui pra gente. E aí, gente, você têm preview essa semana? Ah, eu não. <risos> só trabalhei, não nada.
1: Eu só eu estudei igual a Condenada essa semana. Não
2: tem preview também, não.
0: Caralho, gente, pior eu que, tenho... que eu tô aqui e eu não tenho preview também.
2: Gente, cadê a velha tenho... pra falar que vai ser um anime ruim? <risos> Onde que <vai> ser <chegar? risos> Você vê Como ela faz falta? <risos> tá vendo? Ela encheu o bloco agora. Sim.
0: Caralho, velho, por que tipo, eu tô tentando puxar. Essa semana eu só trabalhei e fiz coisas do POC. <risos> Resumo, se você trabalhar, você não vai ter
2: tempo pra comprar as coisas que você <risos> gosta. É isso. É aquele negócio, eu vou trabalhar pra comprar os joguinhos que eu, jo que eu gosto, mas aí não vou ter tempo pra jogar.
1: Eu também só fiz trabalho, estudo e as postagens do POC, que, inclusive, quase todas elas saíram atrasadas,
2: inclusive. Meu Deus, gente, é o negócio. É Alega tudo brilhar com uma grande.
0: <risos> Ai, gente, olha, eu, eu já tô indo pro TikTok fazer vídeo, então eu tô tentando pelo menos. <risos> Caralho, a gente não tem preview. Então vamos de review. então. <risos>
2: gente, pra sessão review, onde a gente vai falar de algo que a gente acompanhou, pode ser filme, série jogo, anime, programa de TV, qualquer coisa, e o, o meu review de hoje vai para Down of Chromatica, da Lady Gaga, que acabou Ai. de sair, tá, é um álbum de remix feito pelo Blood Pop, em parceria com vários artistas queer do mundo eletrônico e que tá bombando aí nas paradas, e tem a nossa drag de peruca Drag de peruca, não, viado de peruca pra gritar. <risos> Maravilhosa, botando a gaga pra cantar um forrozão em Night. Assim, eu não vou mentir pra vocês, tem umas faixas que eu achei uma bomba. Estragaram Rainbow Lee, estragaram é, Stump with Love, estragaram também Siren from Above, sabe? Tem umas que não. você ouve. Sabe aquele gif da Eliana da comendo aquelas comidas doidas que com ela aquelas caras e bocas?
0: Ai, Tem umas Deus. músicas
2: que você ouve assim. Mas tem umas muito boas, como Free Woman, que foi incrível, com a Rina Sayoyama. Tem também Plastic Doll, com a Shiniko, que ficou perfeita. Uhum. Um, acho que... Fun Tonight também, né? Já disse. Gostei do, do sar Candy com Blackpink. Enfim, ouçam. Tá incrível o álbum, tá em todas as plataformas digitais e eu ouço de coração aberto, se você for xingar, ousar falar que fã de ficou ruim, ouça o nosso episódio do, do Olha, o nosso Olha, já tem bônus. Um bônus pra isso A gente vai te xingar horrores, viu seu viadinho de condomínio <risos> E a minha nota é prata, porque tem mais faixa ruim do que boa, mas eu gostei
0: Puts! O meu review eu puxei agora e lembrei, que tá tenso gente, meu Deus, hoje foi foda <risos> Mas eu vi essa semana Chegou ao final RuPaul's Drag Race All-Star 6 E... José viu?
2: Não, mas sei quem ganhou Ah, então pode falar, né? Ué, mas não sei Tem gente que tá ouvindo e não
0: assistiu ainda, Cris Cuidado Ai, gente Puta que pariu Mereceu muito quem ganhou Era uma pessoa que eu tava torcendo muito Me surpreendeu bastante Porque, né, a gente viu bem pouco dessa, dessa Queen a temporada eu achei que seria muito bafão. Eu lembro que até que a gente discutiu, né, José, no começo quando a gente achou que a gente achou que ia dar barraco, quem quer brigar, quem que não ia e tudo mais. E nem rolou tanto barraco assim. Foi uma temporada super de boa. Foi. até foi legal de ver. E. Cara, a Queen que ganhou uma merecida, acho que é, é a Global acertou. As outras Queens que foram pra final também mereciam muito. Mas eu acho que. Assim, vendo, não sei se foi jogada da RuPaul pra limpar um pouco a imagem do programa, limpar o, o lado dela. Mas é algo que eu já queria ver há muito tempo na, na série. É uma linha assim, ganhando. É algo que eu achei que eu ia ver na última temporada, mas não rolou. Ainda bem que rolou nesse do All-Star, que é pessoa que mereceu pra caramba. Então foi, foi bem da hora. Mas foi uma é temporada gostei, legal, tá?
2: cheia de plot twist, de coisa legal de assistir...
0: Essa o All-Star
2: 6? É. Não tem tanto plot twist, não. É assim, All-Stars 2, eu acho que
0: até agora foi o melhor All-Stars, né? Nessa questão de, de... barraco. Aham. Uh -huh. O 3, eu até achei legalzinho até o barraco da Ben lá. Eu achei bem da hora. Achei que ela ia ganhar tudo. A lá causando. As... Depois, os All-Star 2 que vieram, o 4 foi bem meia boca. O 5, desde a hora que achei episódio pisou, a gente já sabia que ela ia ganhar. Então, não foi surpresa <risos> nenhuma. E esse daqui foi porque nenhuma das queens que estavam ali eram um queens que eu gostava pra caramba, assim, meu Deus, essa merece, nossa, todas que estavam ali ia limpar a imagem de algum jeito.
2: Mas uma coisa que eu achei legal é que a, a, várias ali surpreenderam muito, né, tipo, por exemplo, a uh -huh. Silk, naquele
0: lip sync dela, tipo, caralho, né? Sim, porque o último que a gente viu dela na temporada mesmo foi, tipo, a RuPaul, meh, no final de tão ruim que foi. Né? E ela conseguiu limpar ali. Eu acho que o mais legal foi esse, esse episódio da, das queens que perderam dublando. E ver a, a, a Silk ganhando tipo disparado de todo mundo. Assim. Foi Foi Sangue no né? Alegro. Achei mó bizarro ela conseguir guardar tanta coisa no meio do, do peito. Porque a pessoa faltou tirar um bar da, das tetas <risos> pra dublar. Achei muito louco isso. Todo mundo que tá ali surpreende quem vai chegar até... O povo que tá chegando até o final não é uma temporada que você já sabe quem que vai ganhar e tudo mais. Então foi uma temporada leve. Então a minha nota é, é ouro. Porque como foi uma temporada leve, foi... Foi bem agradável de assistir, não teve barraco, não teve gente passando a perna uma na outra, não teve aquela confusão que eu, que eu gosto muito de ver. lo Em ah, brasileiro é uma então... coisa, né? <risos> Cadê meu barraco? Eu queria ter visto. Então foi, foi da hora, ouro. E a Queen que ganhou é um merecidíssimo pra caramba. E é muito importante é, ela ter vencido no momento que a gente tá hoje em dia. você que chegou agora no podcast e quer conhecer mais sobre a gente, você encontra o podcast no Instagram, no Twitter e no Facebook. No Instagram e no Twitter você encontra a gente como Pega o Controle Underline e no Facebook, além da nossa página do Pega o Controle, você também encontra o grupo. E para mandar o seu caso é só mandar no nosso e-mail, pegaocontrole.poc@gmail.com arroba gmail.com, com o tema Dicas e Truques que a gente separa e lê aqui para vocês.
2: E além disso, a gente tem uma nova rede de apoio, o Sparkle que é um aplicativo da Hotmart, onde você pode fazer parte de comunidades e ainda ajudar o seu podcast favorito. Acesse o Sparkle e procure pelo podcast Pega o Controle. Você pode ajudar com valores entre 5, 10 e 20, e para cada um desses valores você terá recompensas exclusivas. Recompensas como acesso ao nosso grupo secreto no Discord, onde a gente posta as notícias em primeira mão, os memes que vão sair. Você vai ter acesso antecipado a tudo do podcast. E também aos nossos bônus, que são episódios mais curtos com assuntos mais pontuais.
0: E até quem sabe gravar um episódio com a gente. E agora a gente vai para nossa enquete que a gente soltou nas nossas redes sociais. Perguntando para vocês qual videogame retrô você queria, mas nunca teve. Toro, pode ler o primeiro?
1: Posso. Dos nossos patrocinadores, <risos> o Richard Catalani falou assim... Game Boy sempre quis para jogar os Pokémons e o Nintendo 64... Porque vi os jogos na revista Pokémon Club e
0: queria muito. Nintendista, sim. Game Boy e Nintendo 64 é. Todos os jogos da Nintendo que eu, que eu já tive eram pra jogar Pokémon. <risos> tipo, é. O 3DS né? foi pra jogar Pokémon, eu queria um DS agora pra jogar Pokémon. Tudo igual! Pois é! É tudo igual. Por isso que eu jogo os jogos mais antigos. Assim, o Nintendo
1: 64, o Nintendo 64, que é como a gente viu no episódio, eu também namorei o Nintendo 64 durante muito tempo. Mas o, o Game Boy. Eu, oh,
0: que jogo que você tinha no Game Boy?
1: Amigo, eu tinha uma fita pirata que tinha 130 jogos e não salvava Meu. nenhum
2: deles a partir dos 20. Ai, olha, o até teve um orgasmo ouvindo o livro Mas... dessa pirataria aí. Eu Os jogos
1: que eu lembro que eu tinha era Pokémon Gold e Silver, Pokémon Red e Blue, aí tinha Dr. Mario tinha um Mario lá, super esquisito pra Game Boy, Putz, Mario e eram os seis que eu, só, que eu jogava, que eram os seis que salvavam, na fita.
0: <risos> Gostou dessa pirataria? É. Mas ó, o Toro, ele falou, já que eu vou comprar o videogame, eu vou comprar e não vou comprar mais nada, então ele já comprou com a fita. Justamente. <risos> que é pra não gastar.
1: Não, justamente, eu não, 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 eu não tinha dinheiro pra fita de Game Boy, mas tava lá com o meu Game Boy, entendeu? Eu joguei pelo menos o Pokémon, o Pokémon Silver ali e o Pokémon Red.
2: O próximo foi do Inky Ribbon. Ele falou assim, ó. Game Boy Advance São Paulo. Não fica é <risos> Uma amiga da minha mãe que morava na Itália Nossa, que chique Trouxe Gente. um e iria me dar de presente Acabou que ela voltou pra Itália e minha mãe nunca foi lá buscar Meu Deus, ah. eu nunca ia perdoar Acabando com os meus sonhos, esperanças e aspirações Hoje cresci um adulto inseguro por culpa de mamãe Beijo Meu, <risos> meu Deus, Deus. Ah, Que legal, eu queria um, um, um portátil Ganhou
0: terapia <risos> E no Instagram, a nossa amiga lá do Que É Que Eu Desenhe mandou pra gente. Meu pai sempre dava um jeito de. Ó, oh, igual o meu. De conseguir o game do momento: Game Boy, Sega, Nintendinho, Nintendo 64, GameCube PlayStation 1. Porém, eu não podia chegar perto. Porra, nossa. mas eu jogava escondido. Observação: a gente era bem pobre, então os games eram adquiridos através de rolos, barganha, etc. Passava fome andava pelado, mas o videogame tava ali, firme e forte. <risos> Ai, ah, eu me identifico tanto com a sua história. <risos> <risos> e eu acho que a gente encerrou, né, gente? Encerramos.
1: Foi rapidinho esse episódio hoje, né?
0: Tá, é. é isso, gente. Então, até semana que vem. E falou. Falou.